0: Herzlich Willkommen, schön, dass du mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Was ist das Besondere an Ostern? Klar ist Feiertag, ist schon mal gut, aber es ist auch das älteste und das wichtigste Fest der Christen überhaupt. Es gab einen kleinen Aufruhr, kann Ostern Gottesdienst stattfinden oder nicht und siehe da, es geht auch ganz analog, wunderbar. Aber warum Ostern? In der Bibel in den Berichten von Jesus, gibt es ja vier, steht in allen vielen was von Ostern drin und auch an wichtiger Stelle. Das ist sozusagen da, neben dem Karfreitag, das ist der Höhepunkt. Warum? Auch wenn viermal was von Ostern in der Bibel steht, dort geht es um eine in der Bibelstelle und das ist im Matthäus Evangelium Und da die mich am Ende von Matthäus gegeben. Matthäus 28, 1 bis 10. Da steht, der Sabbat war vorüber. Da kam ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab sehen. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg, setzte sich drauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten, vor Angst fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern, und sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Da kam ihnen Jesus selbst entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Und da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ganz früh am Morgen geht es los. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, im Morgengrauen, und das ist ja das Schöne an dem deutschen Wort, äh, das drückt doch so ein bisschen die Motivation zu dieser Zeit richtig aus, aber da sind Frauen unterwegs und heute werden immer wieder Gottesdienste auch um diese Zeit gefeiert, in aller Frühe. Die Frauen sind unterwegs, zwei werden namentlich genannt, Maria und Maria, gut, das war der Name Nummer eins, Maria, aber ich frage mich, was wollten die am Grab? Der Stein war davor, man kam ja nicht mal ran. Also ich weiß nicht, was sie da hingetrieben hat. So die Erinnerung, so eine unbestimmte Hoffnung, nochmal Abschied nehmen. So ein Mischlag. Jedenfalls, sie sind da, sie machen sich auf und sie wollen den Leichnam nochmal einbalsamieren, so ein bisschen sozusagen. Und noch auf dem Weg ändert sich die Situation ganz und gar. Matthäus, äh, Matthäus, Matthäus, auch nicht schlecht. Matthäus, der Evangelist Matthäus, beschreibt das hier ganz nüchtern. Ja. Völlig, also nicht emotionslos kann man nicht sagen, aber ganz sachlich. Ähm, starkes Erdbeben, also eine Erschütterung. Ja. Da bewegt sich was, was sich sonst nie bewegt hat. Engel kommt vom Himmel, der geht zum Grab, rollt den Stein weg, setzt sich drauf. Düm. Und dann... Damit es noch mal richtig eindeutig wird, sein Gewand leuchtet, war weiß wie Schnee und es leuchtete wie der Blitz. Ja. Und da macht die Bibel gar keinen Heckmeck drum. Bibel, in, in, immer wieder, nicht allzu oft, aber immer wieder in besonderen Situationen gibt es solche Boten Gottes, gibt es solche Engel, gibt es solche Eingreifmenschen oder Personen, Engel eben, solche Wesen, die schwer zu greifen sind, die was Besonderes äh, tun. Und hier ist ein besonderer Moment. Stein muss weg. Botschaft an die, die kommen. Und dann gibt es ja zwei ganz interessante Reaktionen. Immer wieder quer durch die ganze Bibel auf so dieses göttliche Erscheinen. Das ist ein, ähm, ein, ein Erschrecken. Und hier bei den Wachen, die repräsentieren ja den Staat, die sind mächtig, sind gewaltig, haben Einfluss, sind äh, da gewappnet und jetzt auch nicht wahrscheinlich so zart beseitigt Die spielen gar keine Rolle. Die fallen einfach wie tot um, bums aus, und dann gehen die weg. Ja, das war's. Also was so mächtig erscheint, Weg. Interessant. Und auch die Frauen, die fürchten sich, vor Furcht fallen diese Boden und auch die Frauen fürchten sich, aber es gibt sofort eine Reaktion des Engels und er sagt, hab keine Angst, fürchtet euch nicht. Und es ist ja so, diese Begegnung mit Gott, wenn Gott uns nahe kommt, das löst ja Furcht und Schrecken aus. Ganz klar, wir entdecken plötzlich, wer wir sind, was wir für aus der Perspektive Gottes für Sünder sind, was unsere, unsere Schuld, unsere Unvollkommenheit steht uns vor Augen und diese Herrlichkeit Gottes. Und das haut immer die Leute um, wenn es zu solchen Begegnungen kommt. Aber auch immer, wenn Menschen da sind, die Gott, offen sind für Gott, dann sagt dieser Bote Gottes, und auch hier fürchte dich nicht. Also schon ganz... Am Anfang von Jesus, bei der Maria, der Mutter von Jesus, war das ja auch so. Man kriegt einen Schreck. Engel sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, das ist hier die Botschaft. Und der Engel sagt sogar noch mehr. Er sagt, ich weiß, was ihr wollt. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Und das, da bringt der Engel nochmal was ganz Wesentliches auf den Punkt. Jesus, der Gekreuzigte viele gekreuzigt wurden, aber dieser eine Jesus, dieser eine Sohn Gottes, gab ja sein Leben, das viele leben können. Und dieser eine Satz hat ja alles äh, verändert, und dann, der dann kommt, aber jetzt kommt wirklich äh, Gottes äh, Welt ins Spiel, dass Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Ja, das ist natürlich, da endet, endet das menschliche Verständen, Verstehen, denn so natürlich ist das nicht es ist doch eigentlich ist doch klar, was tot ist, ist tot, Ende aus. Ja, das war's. Allerdings für Menschen, die an Jesus glauben, geht's hier in diesem Moment los. Das ist der Knack- und Angelpunkt, das ist überhaupt der Punkt. Der Herr ist auferstanden. Das ist der Punkt, der Startpunkt. Das ist der Grund aller Hoffnung, Vergebung, ewiges Leben, Gegenwart Gottes, dass ich mit Gott reden, beten, sein kann, dass er da ist, mich umgibt. Hier startet's. Der Herr ist auferstanden. Das ist der Grund des Glaubens überhaupt. Jesus Christus lebt. Ah, ich erinnere mich, in meiner frühen Jugend gab so kleine, aus dem Westen, so kleine Anstecker. Jesus lebt, stand da drauf. Oder hat ja. sogar, war eine Weile dran, bis mir das dann wahrscheinlich peinlich war oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist der Knackpunkt überhaupt. Jesus lebt. Und die Frauen sind noch gar nicht so ganz bei Sinn, denke ich mal, und haben das noch gar nicht ganz verstanden und durchschaut, warum es überhaupt, da kommt schon dieser. Urauftrag für die Christen. Geht schnell zu den Jüngern und sagt ihnen, Jesus lebt, das ist die Botschaft. Erzählt es weiter, erzählt es weiter. Und dann die Frauen sind irgendwie, oft also wieder so eine Mischlage, sind irgendwie froh und fürchten sich doch und haben das noch gar nicht so richtig äh, verstanden. Das ist ja ganz menschlich, ganz verständlich. Ne? Und machen sich sofort auch auf, das es es muss so eindrücklich gewesen sein, es geht sofort los, gibt es gar nicht viele Nachfragen. Und dann begegnet ihnen nochmal Jesus selbst. Und sagt auch nochmal: fürchtet euch nicht und wiederholt diesen Auftrag, sagt es meinen Brüdern. Ja, und welche Reaktionen gibt es dann immer? So eine Auferstehung bleibt ja nicht äh, verborgen. Die Frauen hören auf den Engeln, erzählen das und dann wird es immer wieder weitererzählt. Von Anfang an haben das die Christen weitererzählt, quasi äh, die Jünger, als dann die Frauen zu den Jüngern kommt, haben die Schwierigkeiten, das zu glauben, da müssen sie auch nochmal hin und auch Thomas, der ist dann nicht da, als Jesus erscheint, braucht nochmal eine extra Einladung, aber es ist kein Problem, Jesus kommt ihm nochmal entgegen und Paulus erzählt das später immer wieder und immer wieder und dann kommt er mal in die Hauptstadt und erwischt so ein paar intellektuelle Menschen und er <lacht> ist ganz schlecht, die finden das dann irgendwann zu doof und winken ab und fangen an zu lachen und sagen, Auferstehung, Das sind wir Ende. So war das oft. Ne? Aber die Christen haben, obwohl sie wussten, die Reaktionen werden gemischt sein, haben es immer erzählt, weil es das Grunderlebnis ist. Weshalb gibt es Christen? Weil Jesus Christus lebt. Das ist der Punkt. Und die ähm, wissenschaftlichen Theologen in Deutschland haben viele Worte, aber oft wenig glauben an diesen Auferstandenen. Das ist schade. Ähm, und die Frage ist ja, was habe ich? Was habe ich? Glaube ich? rechne oder glaube und rechne ich mit, oder lebe ich in dieser Gewissheit, dass Jesus Christus lebt, weil das macht was. Es ist ein Unterschied, ob ich nur Geschichten höre und denke, ja, so wäre mitmenschlich schon cool und so, aber ich weiß, dieser Gott ist lebendig und er ist auferstanden zum Angreifen, zum Anfassen. Nicht umsonst wird hier berichtet, die Frauen fielen von seinen Füßen nieder und fasten ihn an. Jesus ist nicht nur einfach irgendwie in so einem Gedanken aufgestanden, sondern leibhaftig. Oh, und das ist was ganz, ganz Elementares, ganz Wichtiges. Und die Frage ist immer wieder, rechne ich mit diesem auferstandenen Gott? Wenn ich mit ihm rechne, dann kann ich ja zu ihm beten. Ich kann sagen: Herr, du bist ja da, du bist lebendig. Wenn ich mit ihm rechne, dann weiß ich, diese Welt Gottes, die ich jetzt nicht sehe, die ist real. Das, was Jesus gesagt hat, was in seinem Wort veröffentlicht, das ist wahr. Und da hängt so viel dran. Und dass er gesagt hat, du, ich bin da auf deiner Seite, ich liebe dich und ich vergebe dir. Also das ist nicht nur Worte, sondern Realität. Und das hängt an Ostern. Ja, und was heißt das nun, dass, es, dass, dass Jesus lebt? In so ein Videomitschnitt gab es so direkt nicht. Diese, dieses eigene Selber bleibt verborgen. Es gibt immer nur Menschen, die davon erzählen, die davon Zeugnis geben, die die andere einladen zum Glauben. Und das ist so die Herausforderung. Eine ganz wesentliche, oder das ist überhaupt so der Humor Gottes, die, die, die Tür zu dem Ganzen, das Verständnis zu dem Ganzen geht immer über den Glauben. Traust du mir? Glaubst du mir? Glaubst du mir, dass ich lebe? Und wenn ich so in meinem Herzen sage, ja, Jesus, ich glaube, du lebst und du bist auferstanden, dann hat das Folgen, weil Jesus in dem Moment auch in mir lebt, in mir sich ausbreitet und dieses Reich Gottes sichtbar und da ist. Und ich spüre, Gott ist lebendig und er ist da. Und er ist eben auch stärker als der Tod. Mein natürliches Ende ist nicht das Ende Gottes. Ostern heißt, es ist hier nicht nur ein nettes Märchen, ja, da ist irgendwie einer lebendig geworden, sondern Gott bricht in diese Welt ein, er durchbricht diese Gesetzmäßigkeiten, denen wir unterworfen sind. Er ist da mit seinem Leben. Und es ist so die Herausforderung, das immer wieder an mich ranzulassen, immer wieder auf, aufzunehmen, dass ich dafür für diese Wahrheit ein Herz, ein Ohr, mein ganzes Leben habe dafür. Nächster Sonntag hat einen sehr schönen Namen, heißt quasi Das heißt so ein bisschen wie, wie die Neugeborenen, wie die neugeborenen Kinder. Und nicht ohne Grund wurde der Sonntag auch nach Ostern so genannt, weil es sozusagen die Reaktion auf Ostern ist. So, es geht um dieses Neue und dieses Neue. Jesus ist, neu, ist ähm, zum Leben gekommen und er hat, gibt Anteil, uns Anteil an diesem Leben, wenn ich darauf vertraue, durch den Glauben. Und wenn ich sage, Jesus, ich vertraue dir, dann öffnet sich diese Welt Gottes für mich und für dich. Und dann dieser alte, dieser alte Hinweis, sagt es weiter, sagt es meinen Brüdern, erzählt es. Ähm, auch wenn das für die Frauen damals und vielleicht auch für uns noch nicht alles klar und verständlich ist, aber das ist so dieser Auftrag. Und Jesus formuliert den ja nochmal ganz stark, auch gerade im Matthäus-Aufbegehung, nennt sich dann Missionsbefehl, da wirklich das weiter zu weiterzusagen. Diese, dieses Leben, was Gott schenkt, bleibt nicht verborgen, es bleibt nicht privat, es geht immer in alle Welt. Das ist was ganz Wichtiges, eine Botschaft für alle Menschen. Alle Welt soll hören, dass Jesus Christus lebt. Auch wenn das nicht immer positiv aufgenommen wurde, aber das haben die ersten Christen gemacht, das haben die Christen überhaupt gemacht, und ist bis heute unser Auftrag zu sagen, du, Jesus lebt, ich kann ihn erleben in meinem Leben. Und dann ist es auch so wie damals, das sind wir Zeugen, bezeugen dass wo Gott mir nahe gekommen ist, mich getröstet hat, mein Gebet erhört hat, wo ich erfahren habe in seinem Wort, dieses Wort spricht zu mir, er ist da, er zeigt sich als der Lebendige. Und so hat dieses Ostern eben totale Folgen und für die Freunde von Jesus damals, für die Jünger auf jeden Fall. Es dauert noch so ein paar Tage, bis sie so richtig verstehen, da muss auch der Heilige Geist sie erfüllen. Und dann machen sie das auch. Sie erzählen das weiter. Und in dem Erzählen Merken Sie und spüren Sie, Gott ist ja wirklich lebendig. Er steht hinter unserem Gebet, er steht hinter unseren Worten, er steht hinter unseren Taten. Wenn wir Menschen zusagen, ihnen ist vergeben, dann ist ihnen vergeben. Wenn wir für sie beten, dann ist ihnen geholfen. Sie erleben den Auferstandenen. Da wird nur ein ganzes Buch in der Bibel geschrieben, was nur zeigt, dieser Auferstandene lebt und er zeigt sich in seiner Gemeinde. Und natürlich war es immer auch manchmal nicht einfach, das zu glauben, das ist ja schon so verrückt. Ne? Da ist einer tot, dann lebt er. Und wie bei dem Thomas. Aber Jesus geht dem ja auch nach. Und ähm, er kommt am Ende zur Gewissheit und sagt, mein Herr, mein Gott, er kann glauben. Und seitdem leben Menschen immer wieder aus dieser Hoffnung von Ostern, dass Jesus lebt. Also, ich spüren, er liebt mich, er ist da, er ist da in Zeit und Ewigkeit. Und das, das ist so dieser Kern von Ostern. Jesus ist da. In welchen Zeiten auch immer. Ob ich das immer ganz verstehe, ganz nachvollziehen kann, das ist nicht der Punkt, aber ich weiß, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er ist da, er hat den Tod besiegt, im Kleinen und natürlich auch im Großen, er ist da in aller Welt, aber er ist auch da bei mir und dieses Leben Gottes, dieser lebendige Gott zeigt sich da wo ich bin, wo ich nach ihm freie, nach ihm rufe, vielleicht verzweifelt und verzagt bin, er ist da und dann? Gibt es diesen alten Ruf, der sich immer wieder durch die Zeit zieht, dass Menschen sich auch ermutigen und sich zurufen, sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Jesus lebt, er lebt heute. Vater im Himmel, danke dafür, für dieses unfassbare Geschehen zu Ostern. Du hast den Tod besiegt, der ist nicht das Letzte, was es gibt, sondern du bist der Erste, und auch der Letzte. Und ich bitte dich einfach, heute in unserer Welt, dass viele und viele und viele diese Wahrheit entdecken, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du uns heute begegnest, uns heute hörst, heute in dieser völlig speziellen Zeit, wo man echt Nerven und Geduld verlieren kann. Warum ist das so, dass du da bist, dass wir spüren, du bist ein lebendiger Gott mitten in unserem Leben. Das Wesentliche und Wichtigste von Ostern, du sagst, ich vergebe dir. Ich schenke dir dieses ewige Leben von Gott. Herr, sei du uns da nahe, in unseren Orten und Gegenden, wo, wo das oft so verborgen und so versteckt ist, dass du neu aufbrichst, wie nach dem Winter so die Eisschicht durchbricht und neues Leben entsteht im Frühling. Herr, schenke dieses neue Leben in mir, den Menschen, die da sind, hier in unserem Land, dass dieses Land neu entdeckt. Es gibt einen Gott, der liebt, Jesus Christus, der verstanden.